0: Hello， 大家好，我是波波，欢迎大家再次收听波波走走。好啦，这个十月呢，呃，已经逐渐接近尾声了啊。那、呃、我们又要来老生常谈，谈谈这个未来。哈哈，记得之前我跟大家分享过，就是有一个呃，应该说我的习惯，就是我每十年就会喜欢规划一下自己下一个十年要做什么事。哦，这个十年呢，我可能想要做什么？好，下一个十年我想要做什么？然后我们都有一个最终目标。我想每一个人的最终目标都都是就是希望在老来的时候能够舒适的生活着。那要舒适的生活着，我觉得第一个很重要的是健康。我、哦、这个是我自己真的老生常谈以来啊，我常常在跟大家讲，聊到我的呃一些病痛的事。历史吼，啊，就是你年轻的时候怎么用它，你老来就是会怎么还给你，你知道，你的身体就怎么还给你。我记得以前呢、啊，我有看过有一个论点，就是说，哎，如果你今天身体在跟你不舒服、闹脾气的时候，你就要静下心来跟他好好谈，哦，跟他讲说，哦、呃，我们要怎么，我们我们要做些什么事？你如果这样子，我们也没办法做。我记得我以前常,常会跟我,我自己的身体在那边聊天，哈、哦，就是可能我今天有很重要，有很多的工作要做，可是他偏偏就是头痛啦、肚子痛啦、身体不舒服的时候，我就跟他聊说：“你看哦，咱们这样子在那边头痛啦，哦，头晕啦，哦、啊，阿波的巴豆甜啊，你这样怎么工作？哦啊，你没有工作，你就没有钱，没有那个收入，我怎么喂你吃好吃的蛋糕、甜点、饮料啊？哦，吃带你去吃好吃，我们这样怎么去旅行？”所以，我每次都会跟他这样聊一下。不过，有时候他他也是我，我觉得我自己的身体也有很他自己自己的意识哈、哦。他想跟你不舒服，就继续不舒服下去。有时候他会诶跟你妥协，他可能就会慢慢改善。像有的时候我头很晕的时候，哦进来啊跟他聊说，诶，我们这么晕，这样不能工作也不太好，好、哦。然后后来我我有我觉得哈、哦，会有一种声音会起来告诉你，我觉得我今天好像在讲玄学一样。好、哦，大家大家就听听，就是我闲聊就好。就是他好像会告诉你说，可是你以前都有答应我，你后面好好休息，可是你都没有好好休息，所以我现在要好好的休息。也就是说，我以前有答应过我的身体，好，我我们今天做完什么，我们就好好的休息。我有时候可能忘记了，然后我就继续又拼命的工作，那我的身体就是一直被操，一直被操，那他就会。记恨哦，记仇然后现在你要跟他谈，就是说，哎，我们要工作啊，你你的状况要好啊，他是不理你的。哎，他说你年轻的时候怎么用我这个身体的？你老来你就要还我，我现在就是老娘就是要休息，很有个性的一个身体 body。那我觉得也好，那我就让自己多休息。以前我是非常的拼命，就是说，呃，我希望。自己在几岁以前，我要垫下什么样的基础？因为我知道月老，你的意志力、你的体力、你的精神状态，还有各式各样什么理由，都有可能减缓你自己在在这个工作上面的那个精进。所以我才会想说，在我呃比较年轻的时候，我能够多学、多做、多多走、多看，我就尽量去。哦，有些时候很勉强自己，有些时候就是可能刚好有那个机会。呃，我我觉得每一个人的人生的走向啊、目标啊，还有你的经历都是不一样的。那完全都是看你自己怎么在过你自己的人生。那如果说今天你要去展望自己的未来，好了，我觉得我没有办法给人家人生的那个人生建议，毕竟我也没有那么的人生丰富，我也不是多成功的一个人生的一个过程。哦，那但是我觉得，如果说今天讲美术老师的展望，哎，或许我可以跟大家聊一下。其实我觉得，呃，我们来来聊美术老师的展望的时候，哈、哦，有时候呃，我们不要把目标谈得太遥远。毕竟这十年来，哈、哦，我觉得这整个世界出乎意料的发生很多事情，是我们以前可能太平盛世吧？我觉得可能我们都是已经。第第二次战大战之后很多年了哈，所以没有那种危机意识，就是战争，就算有战争也是在那种很偏远啊。然后他们他们从他们有这个国家以来都没有结束过战争的国家，所以可能有些事情对我们来讲不痛不痒。那我们也觉得这世界可能不会再发生大战了什么之类的哈。结果没有想到这十年来发生了很多事情，比如说呃金融海啸风暴，第二个就是。呃，我觉得很大影响就是，呃，我我因为金融海啸风暴不算是最大的影响，我觉得最大的影响是大自然的变化，比如说像呃地震，好、哦，还有一个就是人为，就是那个九一一，就是哇，整个飞机炸毁那个大楼什么的哈、哦。但我且不去谈论政治这件事，就是很震撼人的新闻，这十年来就一直不断十几年来，然后一直不断的在发生。然后还有到到最近的这些什么乌俄战争，我想都没有想到啊，俄国跟乌克兰有这么深的仇恨，他们竟然会会攻打对方，这这很奇怪的一件事情。因为我觉得，哎，俄罗斯不是好好的吗？哈，那难怪以前人家都会说这是个战斗民族，果真真的是战斗民族、欸，哎，哦，还有就是说这个这这两年来，我觉得。没有这个历史上绝对磨灭不掉，没有人会忘记得了他的，就是这个 COVID 19， 这影响到我们现代人的生活实在是太多太多太多了，更何况我们是在一个呃很高科技的现代社世界里面，发生像这样子人跟人之间不能有接触。我们以前讲究就是人跟人之间的交流，人要有接触跟交流，不管什么样的食衣住行才娱乐才会活络起来。哦啊，现在是。被迫不能交流、欸，哎，这个好像是大自然，就好像不知道是什么样的，冥冥之中什么元素，让我们不能互相的去交流彼此。呃，因为这样子，我们对于未来可能就越来越模糊，无法去预计，你知道吗、啊？没有办法预计未来我们可以走向什么方向。可是我觉得，如果是在美术老师这一方面的话，或许我们可以去思考一下。但是要思考的之前，我们先检视一下自己身上现在有多少东西。我身上还有多少附加价值在？你这个是一个很好检视自己的时候。比如说，以一个美术老师来讲，好，大家对于美术老师的想法就是你应该什么只要跟艺术相关你都会吧？错了，我们其实不是什么都会，我们只是会某些几样很厉害的技能。好，那那个是一种专业。我觉得很会画水彩是一个专业，很会画油画也是一个专业，而且他们是隔行如隔山。你不要以为都是艺术，然后基础差不多一样，当然不太一样啊，对不对？你修理跑车的跟修理一般轿车的那个技术是有点不太一样的吧？还有修理机车的跟修理汽车，啊，那个应该也有点不太一样吧，对不对？所以呢，我觉得要先检视自己身上有多少的东西，你可能本来过去很专精的东西，哦。你可以去看看，可能自己本来不赚钱的东西，或许可以去加强这一方面。还有自己身上有多少的附加价值，比如说你除了会教学之外，你还会做设计哦，比如说像呃海报设计啦，或者是一些呃网页上面的设计之类的。好、哦，自己身上有多少附加价值，这可能对你自己未来工作会有某些的帮助，因为我觉得未来的未来的人。你的身上可能不能只有一项专业技能。以前大家都说一技之能是很重要，我觉得现在不止一技之能，你要三技、四技、五技、十技。好、哦，未来的人会身上要背的那种技能要越来越多，而且我们工作的呃那种怎么讲年数要越来越长，甚至你好像现在那个劳保的关系嘛，哈、哦，那可能未来会破产，所以我们甚至。呃，没有办法在六十五岁退休，像日本他们已经都是七十几岁、八十几岁都还在工作人，人大有人在。那台湾也必须要有这样的想法。那我们做美术老师的，呃，我以前其实会在想哦，哦，我几岁我要退休，我就不做美术老师了，因为真的十分的辛苦，要跑来跑去，然后你要一天到晚都一直讲话这样子。好、哦、像我现在录 podcast， 我也是要一直讲话，可是不一样，这、就是动脑哦，跟动嘴。呃，不是全部的身体都在动啊，所以我那时候就在想说，我五十岁要退休。我想，我现在五十岁也不要退休，永远都不要想退休这件事情，并不是说我要工作到老，而是我觉得，呃，美术教学这件事情，它对我来讲已经不只是一个工作，它已经是我生活的一部分了。我不管到哪，我随时随地都在想说，哎，这个可不可以变教材？哎，这个这个方式是不是可以变成活动的一种方式？我出国在玩的时候，我也会想到这件事情。像以前我们去像泰国，哦，我们都会去乔杜桥市集去找一些素材。然后呢，每一个我到那个市集里面，我看到任何一个东西，我就想，哎，这个可不可以变成教材？哎，这个可不可以变成材料？然后因为乔杜桥市集里面卖东西都，其实他们很多材料都蛮便便宜的，有点像批大批发的那种市集哈。呃、哦，然后那个那个已经大概十哎十年前有了吧？哈，十几年前有了哦。哦，我想想看。哇，十几年前哦，哈，那时候去的时候，常,常就是会跟着朋友去啊，然后大家,大家手上拿的东西还好，之后我用扛的，我所有东西都是用扛的扛回来台湾，这样很多材料。那现在呢，我已经不是在扛材料的年纪了，毕竟我们已经有一点年龄阶段了哈，所以我们现在要扛的不是用扛的方式，而是我们要去学习融合自己的。呃，一些所学的东西，这个都会变成自己身上的附加价值。还有就是说，我们可能要观察一下现在这个社会的状况。你要展望未来的时候，你可能要先看一下这个社会。比如说，我们现在都是线上课程的一个趋势。那线上课程，我觉得它还是很难取代传统的面对面的授课方式，因为我觉得这是人类的一种。习性或许在未来会真的改变哈，但我觉得面对面在授课跟学习的时候，那种呃，不只是一种知识的传承，它还有一种是情感的交流。人人是一种情感动物，它需要透过另外一种交流来丰富自己。那这个自己如果没有办法被这个情感没办法被丰富的时候，我觉得我们未来人就是可能像机器人一样的吧。那我们这样的学习的意义又？感觉好像薄弱了很多，所以这个未来社会趋势很可能就是线上教学。所以线上教学，你要怎么样透过一台电脑、一个镜头甚至麦克风，去把你自己呃想要表达、传授的东西，透过这一些传达给另外一个人，然后面对面授课学习，你能够学到的东西都有可能少掉 20% 了。好、哦，假使今天你是百分之百传授给。呃，小朋友，他们收到可能百分之八十而已，这样还算很多了。可是如果你今天你本来只有百分之八十的那种内容的老师，你传授给学生的时候，他可能只有百分之六十。那今天如果你是呃透过线上网络的话，我觉得会再扣个百分之十到二十，因为你很多东西你没办法及时去 catch 到孩子的状况，即使他在你的镜头前面。哦，因为镜头是有死角的，你没有办法像人现场很立体的，你知道吗？像那个 AI 立体一样，就我知道现在像、呃、Facebook 他们有所谓的 Meta 这个未来，大家都是进到一个呃所谓的 AI， 就是虚拟人工呃不是人工虚拟人工智慧的环境里面去学习。这个其实就跟呃四 D 的概念有点像，四 D 的概念就是四个 dimensional。那四 D 呢？其实是英国，呃，一位最早我我不知道是，呃，我不是很确定最早是谁提出来。但是如果我在英国念书的时候，我那时候就是我的呃指导老师，他上网只要一查就是他，他是最早提出来的人。但我有点怀疑啦。Anyway， 他的论文里面曾经提到四 D 的学习概念，这四 D 就是包含了时间哦，然后动作、场地。还有就是速度这件事，那呃，他那时候用了一个日本茶 TIPA 的那种呃那种日本茶泡茶的那个概念来讲这件事，那但是我是用孩子的环境游戏空间来讲这件事情，这个哈、哦、一讲又是可能很长一段时间，所以我们今天先不讨论到我的这个论文内容，但是我觉得我们可以去讨论的是说，呃，我们如果发现这个世界。已经都去变成就是线上的方式的时候，我们要怎么样去跟孩子做好互动？呃，除了我们在电脑前面的那种指导教学，另外一个就是他手上在运用的材料有什么东西。好，如果今天我们线上教学需要准备的东西，可能跟你现场的东西又不太一样，因为你可能需要再增加很多的工具，你这里一套，他那边也要一套。然后你的画面，你可能因为要跟他解释的时候，你可能就会切换画面过去了。孩子都处于就是很被动的状态，而没有很少有那种互动。孩子可以可能很很难，就是说啊，跟你讲说什么什么什么，你也不知道他在比哪里。说实在的，因为妈妈的人给孩子的镜头就只有一颗，他又没有办法就是像那种电视在拍节目，可以拍到孩子很多的角度，所以你可以看到孩子的反应。这就是我们透过线上跟现场。那种，我觉得教学上面阻碍就会变比较多。或许在我更更久的未来吧，我们都在虚拟环境里面的时候，或许这个世界是有点不一样的，也很难讲。现在不能把很多事情讲死吼，对不对？那还有就是说，嗯，在我们过去好了，我们没有所谓的网络那么发达，尤其那时候没有 YouTube 这件事情，在将近。呃，十几年前，哎、欸、，YouTube 也是这十几年才出来很流行的一件事哦。那那时候它刚出来的时候，只是很简单的影像上传的一个平台。OK， 那到现在，老师都会运用 YouTube 上面的影片来做教学。那以前我们没有影片的时候，我们是自己。拍成幻灯片，那种最古老的方式，图片、图卡，再来才进展到幻灯片。那时候我们都要拍很多的幻灯片，然后用幻灯机。我所谓的幻灯片，不是电脑上面的幻灯片，是真的软片做成的一个小小小的一个小影像的卡片，然后放到幻灯机里面投影出来。我不知道这个听众里面有多少人就是知道幻灯机这一个产物。<笑>我我到现在还有这个幻灯机哈。吼舍不得卖掉哎、欸，因为卖掉就觉得好像失去了一个自己历史的一部分，这样哈。然后后来才开始演进到就是用电脑，然后接电脑换登机哦。你看那个器材越换越贵哈。那这个都还这个影像有个好处，就是这个换登机呢，你可以移动它。像我会移动，比如说假设我们今天讲呃鱼游泳。那我就移动幻灯幻灯机呢，到墙壁的不同的角落，小朋友去抓鱼，这是一件很好玩的事。可是现在每一间像幼儿园，他们教室里有很大的大屏幕哦，那个是超大的 monitor， 然后小朋友就是可以直接就看而已，但他们少了那种追逐互动的那种游戏。这个是从过去到现在，我觉得从很互动式到现在越来越小朋友都是很被动式在学习。或许我们可以在。规划一下，这未来的方式或许可以回到过去的那种互相交流的方式。那我觉得整合这一些呢，自己重新再去出发的时候，你就会发现自己身上有多少能力，然后有多少是符合现在的状况，然后有多少的现在状况你是可以运用到未来，演变到未来的。我觉得未来美术老师一定要很懂得如何用呃自媒体行销这件事。好、哦，不管你是拍成 YouTube， 或者是像我们这样做 Podcast， 或者是你要很懂得去嗯拍摄照片、影片，还有呃更重要是，你要很会运用网络上的资源。网络上的资源超级的多，你要怎么样去找到最适合的？你有时候哦，我有时候看那个 Pinterest， 我也是看到眼睛快要花了哦。更不要说只是 Google 上面找图片而已。你要去找多少的？因为你你反而资源很丰富哦，你可能找个几张，以前要找很久才会找到适合，现在很容易哦。当然，越容易获得的东西呢，你越要懂得去呃怎么样使用它们，然后多少的量才适合孩子。所以，掌握美术老师的未来啊，我觉得就是你要很懂得运用这些网络资源。那要懂得运用网络资源，你要很懂得运用这些科技美彩。那我现在上课，其实呃，我已经很少在用投影机了，我反而比较常使用是 iPad。那 iPad 的那个画面呢，其实我觉得呃，因为我我们有时候上课小朋友人数没有很多，可能有时候是家教一对一而已，所以可能就不太需要用到很大型的投影机。但是大型的东西。投放出来的东西当然是比较壮观一点，小朋友在看细节的时候可能比较 OK， 但是其实看这个影像投影的时候，它只是占这个课程可能百分之十而已。那但是百分之十不是只有完全靠 iPad， 有时候还会有故事书啊去做辅佐，所以我们用的东西越来越精简。好，然后我觉得甚至可能未来啊，手表就可以投射出。那个影像有没有哦？那我小朋友其实只要哎、欸、就近看就好。现在还有一种就是那个把手机放在一种投影机里面，它这个很简单，不用插电，它就是一个呃投射型的一个镜,镜像的一个设计。你只要放到那个箱子里，那个投射出来影像就会很大哦，也不也不会不清晰，这样对孩子来讲也是蛮不错然后只要你的环境允许，我觉得都可以。所以我觉得。呃，你可以很科技，也可以很传统的方式，完全是看你怎么样去运用这些美材。还有就是说，当然我们我们在创作的美材不外乎就是纸类啦、颜料啦，就干性跟湿性的东西。那呃，可是因为现在科技越发达，哈，越来越越快速，有些东西是速成的东西，它当然带来环境荷尔蒙的一些影响力也会很大。像现在很多黏土。哦，像书局的卖很多那种颜色很鲜艳、很丰富，一整排可能才几十块钱就可以买到黏土。那那种黏土，你一拉开，它里面硼砂就加很多的。硼砂也是，也是一种，我觉得可能我对化学也不是很懂，但我觉得它还是属于一种环境荷尔蒙，它会影响到你。如果接触多，这样对我觉得人体也不是很好。所以有一些黏土它会，它上面特别加注哦，不含硼砂、什么防腐剂啊之类的。越快速的东西，有时候它的对身体的伤害可能也很大，所以可能也要去注意这些事情。你怎怎么样去掌握这些素材，还有这些媒体？你在未来做美术教学这个行业呢？你越能够呃把自己的能力提升到最好的状态，那当然你的能力越好哦，能够跟你合作单位就会越多，那你能够开源的机会就会越广。还有就是说，你对你自己的呃这个专业领域里面，你的专业度越高，那你能够去担任，比如说讲学的教教学，换成你去授课给别人的几率也会越高。所以我觉得，就像我们上一次在讲的，你要如何去增进自己的能力，就是我觉得还是一样，就是学习。不管你是去学哪一样，比如说你今天想去学，去念个 MBA 好了，那也很好啊。你可以去知道怎么样整合自己的能力，在这个商业这一段，哦，让教学美术教学这个可以让自己有更多的获利的机会。不要说我们都不获利，你一个老师你不获利，你要怎么继续去培养自己啊？怎么样能够自己可以在这一行有永续经营的这个可能性？其实我觉得这个是非常重要的事情。呃，像我们有时候在跟。单位在谈价格的时候，我们也在谈我们自己的永续经营的可能性。不管是你自己本身的永续经营，还是你在这个地方的永续经营，其实都呃取决于你自己的能力，还有你所获得的利润有多少。有时候呢，呃，可能有人会觉得说，哎，这样来讲，老师这个行业哈、哦，太过商业化，太过了好像利益的。可是我要问一句，就是说，如果你没有利润，你做这个工作你没有利润，你没有办法有呃很好的收益，你怎么在这个行业继续维持下去呢？如果你是佛心来着，那就算了，你的家境可能不错。那我有看过那种家境也不是很好的老师，可是他在这一行里面，他就是一股教学热忱。但是他只是一个热忱，他也不会说去一直不断的学习，因为他不花钱去学习嘛。所以他在某些方面，他就觉得不讲不讲求那个啊，自己获利要多少这样，因为他没有一直不断投资自己，他也就没有投资的这个本钱出去。所以他另外一方面，他也没有要求就是啊，或许我要收多少钱，怎么样才能增进自己这样、哦这个是不同的人，但我有遇过那种美术老师，家境环境超好的哦，啊，他都不太介意自己获获得多少利润的，那这另当别论啦，哈、哦。那、啊、我我通常都希望这种佛心老师，拜托不要打破现打坏现在的现场，好、哦。呃，我觉得现在我今天看到有个新闻，就是说，呃，台湾的青年哈、哦，呃，进来的那个收入比以前还要高，也就是说。在呃这几年来，好像三十五岁以上的收入都已经可以到七八十万了。那我觉得这个是很值得开心的事情。但是呢，这也代表我们通货膨胀，也代表我们的成本也会增加。你的收入变多的时候，你的。呃，原物料也是在增加当中，我们付出了也多哈、哦。但我觉得这个好奇怪哦，还是一堆人在喊求，啊。明明就是这个收入指标已经飙高了这样子啊。我有看到我这个年纪了啊，超过百万啊，我来弄不哈啊，我到底是哪里还太佛心了？我应该再去研究一下，反省一下、哦、好，那不管如何，我都希望呃，美术教学这个行业呢，能够呃，怎么讲呢？我觉得这个市场呢。能够可以更专业一点，哦，然后参加这个不管是美术师资班老师，或者是你就是本科系出来老师，都希望大家有一个很好的未来的教学的方向。不管你是要在这一行从事哪方面的专业教学，都希望大家都有很美好的未来。好，这就是今天的分享喽，欢迎大家再次收听波波走走，拜啦。